0: Hallo. Und Moin. Und herzlich Willkommen <lacht> zu einer neuen Podcast-Folge
1: mit, mit mir,
0: Alina. <lacht> <Woo>! <lacht> um, wir hatten uns überlegt, weil es in der letzten Podcast-Folge um Schmerz und so weiter ging und dass Schmerz zu Liebe führen kann, greifen wir das Thema Liebe und ähm, Beziehung und Schmerz und Wachstum auf. Ja. Ja, Alina, erzähl okay. mal, wer bist du, was tust du? <lacht>
1: Warum bist du hier? Also, ich bin hier, weil ich die Leonie schon boah echt lange kenne inzwischen. Ich Glaube seit 2012 oder so, ne?
0: Ja. 2012,
1: ja. 2013. Und äh, ja, uns über die pferdearbeit kennengelernt und nun sitzen wir hier. Und ich bin äh, aktuell gerade fertig mit meiner Physiotherapieausbildung tatsächlich. Yes. Ich habe es geschafft. <lacht> ja und ähm, wieso sitze ich jetzt hier bei diesem Thema? Ich glaube, weil ich relativ viel inzwischen zum Thema Beziehung und ähm, Schmerz auch ähm, ja, sagen kann, weil ich eine Menge in der Richtung erlebt habe. Und da hat die Leonie, Leonie mich gefragt, ob ich ähm, dabei sein will. Ne?
0: Yes, yes, Jetzt bin ich dabei. Genau, genau. Um, okay, das erstmal zum Thema Schmerz. So, man sagt ja irgendwie oft, und ich finde das auch irgendwie oft, dass in Beziehungen gerade irgendwie so Schmerz oder irgendwie Plakaten oder bestimmte Themen so voll getriggert werden. Mhm. Ähm, inwiefern überhaupt Schmerz mit Beziehung zu tun hat. Weil eigentlich hat man ja immer so dieses Bild, ach ja, Beziehung und Liebe und ach wie schön und mhm. hier und da. Ja, das ist
1: schön. Genau, die aber... die perfekte Beziehung muss ganz wundervoll sein. Genau, genau. Perfekt.
0: Aber irgendwie ist es ja oft... Ähm, das Was heißt das Gegenteil der Fall? Das ist jetzt auch falsch gesagt. Aber oft kommen ja irgendwie Themen hoch, die einen auch irgendwie zweifeln lassen können, Angst machen können.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass in vielen Beziehungen das Gegenteil der Fall ist. Oder in den meisten, die ich kenne auf jeden Fall, ja, ist ja. tatsächlich das Gegenteil der Fall. Ja, ja. Ähm, ja aber allgemein ähm, ist eine Beziehung, glaube ich, egal wie gut sie ist oder eine gute beziehung hat ebenso schwierige anteile und ähm, holt auch gerade halt das ähm, schwierige oder schwierige themen von einem heraus und bringt einen an punkte die einen ja ähm, die einen zweifeln lassen an sich selber schätze ich oft und ähm, halt dadurch auch oft an der beziehung weil mh, die meisten menschen und dazu habe ich am anfang auch gehört ähm, halt erstmal schwierige Punkte natürlich vermeiden möchten und ähm, diese schwierigen Punkte aber eigentlich nur etwas sind, wo wir, ja, wo wir vor unseren Schattenseiten und unseren Problemen flüchten wollen, die halt gerade durch eine Beziehung oft ähm, angestoßen werden und uns gespiegelt werden und da wollen die meisten Menschen, denke ich, nicht so viel mit zu tun haben, obwohl das gerade eine gute Beziehung, denke ich, ausmacht.
0: Ja voll und <lacht> wir haben ja auch schon mal öfter drüber geredet und bei dir kam das ja auch irgendwie dieses Thema so sehr plötzlich und ich war auch ganz lange, dass man auch immer irgendwie dieses Gefühl hat, so man muss so im rein mit sich sein und diese Themen ja. dürfen nicht mehr da sein, ja. wenn man in die Beziehung kommt, was halt im Endeffekt so, was ich auch eigentlich so genau. richtig gelernt habe. Man muss
1: perfekt sein, bevor man in eine Beziehung genau, geht. Genau, genau. Ja, war auch mein größtes <lacht> Irrtum irgendwie. Ähm, als ich letztes Jahr im Juni aus meiner letzten Beziehung rausgegangen bin, war halt für mich, gerade weil die Beziehung davor so schwierig war, ähm, habe ich gedacht, ich muss erstmal wirklich komplett mit mir irgendwie klarkommen und ich hatte unfassbar viele oder hab immer noch unfassbar viele Themen, ähm, die einfach angeguckt werden wollen. Und ich war aber letztes Jahr im Juni so der Auffassung, dass ich ja erstmal alles alleine hinkriegen muss und erstmal alles mit mir klären muss und schon heile sein muss, bevor ich überhaupt den nächsten Menschen irgendwie in mein Herz lassen kann. Und ähm, ja, das ist aber absolut nicht der Fall, meiner Meinung nach. Also klar gibt es einen gewissen Punkt, schätze ich, an dem man stehen sollte, bevor man in eine Beziehung geht. Das ist einfach für einen selbst und auch für den Partner, mit dem man dann zusammenkommt, glaube ich sehr, sehr wichtig und auch nur gesund, dass man ein gewisses Maß an Selbstliebe und Selbstbewusstsein voll. vor allem hat, dass voll, man voll. selber sich mit seinen Themen und sich selbst auseinandersetzt und irgendwie gewillt ist, sich zu reflektieren. Ich glaube, das fehlt bei extrem vielen Beziehungen oder bei extrem vielen Menschen, die das einfach nicht lernen, leider Gottes. Ähm, aber trotzdem ist eine Beziehung gerade dafür da, um sich wirklich zu entwickeln und bringt halt ganz, ganz andere oder Seiten an dir und Punkte in dir, an die du alleine nie im Leben rankommst. Also, ja, <lacht> überhaupt
0: nicht. Vor allem, ich finde das sind ja auch eigentlich wieder nur so voll die negativen Glaubenssätze, zu sagen, ja. ich muss perfekt sein, um ja. in eine Beziehung gehen zu können. Ich darf nicht so kompliziert sein. So oder ich darf nicht diese Themen haben, weil dann könnte es ja kompliziert werden in der Beziehung. Yo,
1: ich, glaub, ich, ich bin sonst zu kompliziert und ich mache zu viele Probleme und ich ja, will ja. keine Last sein ja, und dieser ja. ganze Bullshit. Ja, wir kennt nicht, ne? Ja, ich, <lacht> ich glaube, es ja. kennt wirklich fast jeder. Ja, voll. Vor allem in der weiblichen Rubrik von Menschen, glaube ich, kennt das wirklich. Fast jedes Mädel, fast jede Frau. Einfach dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin irgendwie zu kompliziert, zu schwierig, zu... Keine Ahnung, ich will keine Last sein. Und ja, das ist aber... Ist, wenn man den richtigen Partner findet, einfach kein... Kein, kein Diskussionsthema oder nichts, worüber man sich Gedanken machen sollte, weil jeder halt seine Punkte hat und ähm, man gerade in einer guten Beziehung die Möglichkeit hat, da mit seinem Partner wirklich ranzugehen und viele Sachen erst dann wirklich loslassen zu können. Weil wenn du nicht an deine Grenzen gehst, sage ich mal, und nicht durch die Situation gehst, die dich die dich triggern und die irgendwie Dinge in dir hochholen, dann kannst du sie auch nicht auflösen. Dann kannst du sie irgendwo vergraben und kannst immer drum rumgehen, gehen, aber kommst halt irgendwie nicht dran, dass du einfach mal durchgehen musst.
0: Ja, voll. so Ich merke das jetzt irgendwie auch saukrass bei mir, so dass so jetzt nach zwei Jahren irgendwie gar nichts mit Thema Beziehungen oder insgesamt irgendwie sowas zu tun. So, ja, die Themen sind halt trotzdem noch da. Also irgendwie ja. auch wenn ich ja. so sehr viel an mich gearbeitet habe und sehr viel irgendwie auch äh, transformieren konnte, diese Themen sind halt einfach da und ich glaube, ja. das wird einfach alleine auch nicht weggehen, weil nee. wie kann ich, keine Ahnung, ob es jetzt äh, Zweifel gegen, mit meinem Körper sind, Zweifel, mich zu öffnen oder ja. wie soll das funktionieren, ohne da sich mal wirklich ähm, ja, da, sich damit zu konfrontieren einfach. Ja, das geht nicht.
1: Ja hat, ähm, ja, schöner Spruch dazu, oder der mir dann immer wieder in den Kopf kommt, wenn ich um sowas außen rumgehen möchte oder immer noch auch Themen habe, wo ich halt nicht gerne ran will und auch unangenehme dann ähm, unang unangenehme Gefühle dann wegstecken möchte, das ist halt der einzige Weg hinaus, ist durch. Ja, und ja. das ist sehr einprägend für mich gewesen, als äh, der liebe Lukas mir das gesagt hat und ähm, der ist mir wirklich dauernd im Kopf, dieser, dieser Satz einfach, dass. Ähm, ist halt wirklich so. Und ich hatte den Punkt selber extrem oft, oder habe ihn immer noch manchmal, ähm, dass ich halt eben keine Last sein will und nicht mit meinen Problemen irgendwie und meinen Punkten irgendwie ankommen will und halt einfach perfekt sein will. Aber wer ist das? Keiner ja. ist irgendwie perfekt und wir alle wollen das immer irgendwie, aber dabei sind wir halt eigentlich erst menschlich und irgendwie gerade dieses Unperfekte macht uns ja liebenswert und irgendwie so bringt auch erst eine Beziehung, finde ich, richtig in, in ihr Potenzial und in ihr in das, was sie sein kann einfach.
0: Ja, voll, voll, weil ich weiß nicht, so bei euch das zu verfolgen, ich finde, das zeigt halt einfach, wenn man wirklich zusammen an diese Punkte rangeht und sich irgendwie wirklich bereit ist, auch die Beziehung so zu sehen, dass man gegenseitig wachsen darf, ja. dass das erst dann wirklich so in diese Tiefe geht.
1: Ja, sehr tief. <lacht> Ja, ähm, das äh, hätte ich, also Kommunikation habe ich vorher einfach gefühlt nie gelernt und das, ähm, was das ausmacht, einfach sich selber zu trauen, dich fertig zu sein und wirklich da in Kommunikation und in, in irgendwie Verbindung mit einem Menschen zu gehen und sich wirklich dazu öffnen, was natürlich Angst macht, das macht einfach echt... Riesenangst.
0: Ja, voll, weil man ist halt ich. auch voll verletzlich. Ja, man ist
1: verletzlich und man ist halt einfach irgendwie nackt vor diesem Menschen. Und das ist halt echt am Anfang und ich glaube auch ziemlich lange Zeit nicht einfach. Und ähm, ja, das ist aber halt einfach ein Riesenprozess, wo man sich irgendwann öffnen sollte, finde ich.
0: Voll, voll. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja auch irgendwie so gesagt, dass Schmerz uns zum Beispiel zu Liebe führen kann, mhm. oder dass Liebe auch Schmerz heilen und transformieren kann. Und... Ähm, ja, was überhaupt diese... Ich finde gerade so bei Beziehungen, es gibt halt irgendwie einmal diese Beziehung wirklich auf so einer Seinsebene, wo es wirklich in die Tiefe geht und halt diese ego-basierte mhm. Beziehung, wo es eigentlich eher darum geht, okay, ich will nicht alleine sein, ich möchte jemanden haben, der mir das Gefühl gibt, gut zu sein, der mir das Gefühl gibt, ähm, wichtig zu sein. Mhm. Und ich finde das bei euch so krass, dass es wirklich irgendwie diese, diese Seinsebene ist, dass <lacht> es einfach überhaupt gar nicht dieses... Ego-Geprägte ist, was glaube ich aber auch, wo du halt meintest, dass man eine bestimmte Selbstliebe haben muss, in einer Beziehung zu gehen, dass es halt eben nicht mehr um diese emotionale Abhängigkeit ja. geht und dass es nicht darum geht, ich will einfach nur jemanden haben, was ja mittlerweile auch sehr verbreitet ist, ich meine, über diese ganzen Dating-Apps. Einfach nur jemanden zu haben. Einfach nur jemanden zu haben. Ja. Und gar nicht die Person an sich, oder diese wahre Liebe.
1: Ja, und das ist, glaube ich, einfach ein riesen... Ähm... Punkt so, wo aber gar nicht wirklich eine Beziehung im Vordergrund steht, sondern wo viele Menschen einfach so unzufrieden mit sich selber sind, dass sie halt einfach diese Bestätigung von irgendwoher brauchen und ähm, vielleicht das nicht mal bewusst tun, aber halt einfach unbewusst ähm, da die ganze Zeit nach Bestätigung und nach, nach Liebe irgendwie <lacht> Liebe in Anführungsstrichen irgendwie streben und das irgendwie brauchen und ähm, so eine Abhängigkeitsbeziehung ist ja eigentlich so die Norm, würde ich sagen, ja, die man ja. so kennt. Also, es ist, <lacht> ich kenne persönlich keine oder ja, doch eine andere Beziehung, wo das wirklich einfach aus Liebe ist, wirklich bedingungslose Liebe ähm, dem anderen gegenüber. Und <lacht> es ist aber, ja, wir <lacht> können, finde ich, den wenigsten Leuten da wirklich einen Vorwurf machen, den wenigsten. Paaren, weil man es einfach nicht anders lernt und weil wir einfach nicht lernen, uns selber zu lieben und ähm, einem anderen Menschen bedingungslos und uns selber bedingungslos gegenüberzutreten, was die Liebe angeht. Und es ist auch nicht leicht. Also, man muss sich immer wieder reflektieren und dabei erwische ich mich auch häufig, dass man irgendwie keine Ansprüche an den anderen hat und den einfach sein lässt und halt auch einfach nicht für sich haben will, sondern diesen Menschen einfach akzeptiert, dass das, was er ist und ihn sein lässt, so wie er ist und einfach die Reise miteinander genießt so, und sich spiegelt. Und ähm, Aber ich glaube, das ist irgendwie menschlich, dass unser Ego sich da so mehr oder weniger selbstständig macht. Ja. Es ja. Ähm, ist halt einfach Tag für Tag immer wieder eine Aufgabe, sich da wirklich bewusst zu beobachten und ähm, zu gucken, in welchen Momenten man vielleicht mehr aus dem Ego heraus und in welchen man vielleicht noch mehr loslassen kann und einfach den anderen so akzeptieren kann, wie er ist. Hm. Ja, und da selber für sich selbst den einen Raum zu schaffen, aber gerade auch für den Partner irgendwie, oder noch einen Partner zu finden, der einem das geben kann, der auch auf der Ebene ist, aber selber vor allem dieser Menschheit auch zu sein, der das dem anderen auch ermöglicht. Ja, ja. Und das ist, hat sehr, sehr viel mit Selbstliebe zu tun und sehr, sehr viel mit eigener Reflexion. Und ja. Und ähm, eigene Entwicklung auf jeden Fall.
0: Voll. Ich muss da immer so dran denken, äh, mir wurde auch mal gesagt, wenn du dir selbst Raum schaffst, dass du halt auch für andere mit Raum schaffst. So. Und das ja. finde ich halt auch immer so krass, dass wenn man einfach selbst irgendwie auch gerade in einer Beziehung anfängt, diesen Menschen wirklich bedingungslos zu lieben und dem ja. Raum zu geben und auch irgendwie ein Stück loszulassen, dass dieser Mensch halt auch frei ist. Also ich finde auch, Richtig. dass das ja auch ich sag mal so beliebte Themen wie Eifersucht oder dass man sagt, boah du sollst jetzt aber nicht das und du darfst nicht das weil da irgendwie so viele eigene Komplexe sind. Das ist ja halt und Angst so. vor
1: Kontrollverlust einfach,
0: Ja. ich ja. also das
1: fühlt sich wirklich immer nur nach Angst vor Kontrollverlust an dass man irgendwie die Dinge und den anderen Menschen unter Kontrolle haben möchte und dass man das irgendwie braucht und ich glaube viele meinen es auch gar nicht böse und die können einfach auch einfach nicht anders so ähm, das, ist, das ist echt ein ziemlich langer Prozess, in dem man da glaube ich steckt, ähm, da erstmal rauszukommen, je nachdem welche Vorgeschichte man hat und wie man allgemein drauf ist, halt bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger ähm, aber diesen, dieses Verlangen danach, den Partner wirklich so zu haben wie man ihn will oder dass der andere so bleibt, wie er halt immer war weil wir Menschen verändern uns nun mal, jeden Tag und je, nachdem wie lange man zusammen ist, verändern wir uns halt und ähm, wir bleiben nicht immer so, wie, wie, wie man den Partner kennengelernt hat. Und ja, ja. bei vielen ist es aber, dass gerade dieser Zustand, wo man sich kennenlernt, halt irgendwas in einem befriedigt und irgendwas erfüllt. Und wenn sich das verändert, ist das halt blöd. Wir kriegen nicht mehr das, was wir wollen. Und vielleicht fängt der andere an, auch mal Sachen zu tun, die wir nicht so mögen. Und da einfach dann wirklich zurückzutreten und und zu gucken, so ob man ja den Menschen einfach sich selbst sein lassen kann ähm, oder einfach nur daran festhält, was man von dem Menschen möchte. Mm, mm. Ähm, ja, Man muss, finde ich, immer wieder einfach schauen und auf sich selber schauen und ähm, ja reflektieren, inwiefern ähm, man da nur Dinge befriedigen will, die, die nicht voll sind in einem selber. Genau, genau. Und man da haben wir
0: jetzt wie so viel drüber geredet, dass halt auch Beziehung einfach so eine krasse Möglichkeit ist, wenn das wirklich so in die Tiefe geht und wenn beide Menschen gewillt sind, das da ähm, ja. sich zu reflektieren,
1: wie enorm man wachsen kann. Ja. Das, ich finde das so krass. Ja und das kann man, denke ich auch nur man kann auch alleine sehr viel wachsen, ja. ja und auch ja. mit Freunden und mit Familie. Ich denke, Familie ist nochmal ein Riesenpunkt.
0: Ja, Familie, Familie ist so, so
1: glaube ich, nach einer Beziehung oder mit einer Beziehung Bezie das Größte, an dem man voll, wachsen kann. Voll. Und voll. Soll einfach ja. vom Leben vorgesehen. Ja, <lacht> Weiß ich nicht. man ist
0: nicht umsonst in dieser Familie Familien <lacht> sind der
1: härteste Trigger und es ist echt bei, glaube ich, jedem Menschen so, dass Familien einfach echt alles dir abverlangen. Ja, allein, ich finde, wie, wie impulsiv man, also ich
0: bin eigentlich ja. echt ein Mensch, der sehr ruhig ist. Aber zum Beispiel meine Schwester, boah, yeah, von 0 auf 100 geht yeah, an die Decke, von 0 auf 100 alles,
1: deine ganzen Schattenseiten yeah, kommen einfach komplett, raus. Und, komplett, komplett. Ähm, ist einfach das emotionalste Thema. Aber gerade eine Beziehung, weil du die halt freiwillig eingehst und einfach so eine enge Bindung mit diesem Menschen kriegst, dem du dich da wirklich hingibst, das ist das hat so viel Potenzial. Und wenn man das zulässt, kann ein das einfacher, so also eine Beziehung verändert einen immer. Aber sie kann einen sich so entwickeln und so wachsen lassen, denke ich. Ähm, wenn man sich wirklich darauf einlässt und wenn man zusammen irgendwie wirklich so eine Reise antritt und <lacht> ja, immer wieder zusammengehen möchte und immer wieder zusammen reflektiert und sich Ziele setzt und ähm, ja, es ist schwierig jemanden zu finden, wo das wirklich geht, glaube ich, heutzutage weil unsere Gesellschaft oft, ja, halt einfach noch in, in einer ganz anderen ganz andere Werte hat und ganz, ganz wenig sich noch mit sich selber auseinandersetzt. Ja, Heutzutage, ja. das ähm, wird mehr, habe ich so das Gefühl, aber es ist immer noch schwierig. Ja, ja. Ähm, ja, man kommt immer, man kommt selbst da auch sehr schnell rein, denke ich. Es geht, wenn man unbewusst ist und sich nicht mal wirklich mal eine Stunde am Tag oder in einer Woche Zeit nimmt und sich mit sich auseinandersetzt, erwischt man auch sich selbst immer wieder dabei, ja, reinzurutschen, denke ich.
0: Ich meine, es ist ja auch immer wieder irgendwie so ein Vergessen und Erinnern ja. und man fällt halt auch echt oft in seine eigenen Muster. Ja. Aber ja. Und ähm, ich glaube auch, dass irgendwie gerade so Beziehungen, wenn man da wirklich diese bedingungslose Liebe lernt, dass man das halt auch nicht nur irgendwie auf dem Partner an sich dann anwenden kann oder lernen kann, sondern dass man auch automatisch lernt, das Leben oder andere Menschen irgendwie bedingungslos zu lieben. Und das finde ja. ich einfach irgendwie so schön, diesen Prozess, dass man einfach durch einen Menschen, der einem so viel gibt und schenkt, so viel mehr Liebe in diese Welt
1: irgendwie hinaustragen ja. kann und so viel mehr Liebe in allem, was man irgendwie macht. Ja, eine Beziehung verändert alles. Also so wie deine Beziehung irgendwie läuft, das beeinflusst gefühlt, alles, <lacht> auf, jeder, auf jeder Ebene in deinem Leben und ähm, ja, eine gute Beziehung bringt dir einfach mehr Liebe zu dir selbst und, und bringt dich dazu, mehr Liebe rauszugeben, dadurch, dass du dich selber einfach mehr anfängst zu lieben. Also das ähm, stelle ich immer wieder fest jetzt, dass ähm, ich mich einfach im letzten Jahr extrem verändert habe. Voll, voll. <lacht> extrem. Einfach
0: voll schön zu sehen. Ja. ja.
1: <lacht> und ähm, sich dadurch halt auch in meinem Leben einfach so viel verändert hat. Ob es jetzt mit der Familie ist oder was weiß ich, in vielen Bereichen ähm, mit, mit, mit meinem Job, wie das jetzt weitergeht und da einfach der, der Motivation und nochmal irgendwie die Sicherheit dahinter, die mir auch immer mal wieder fehlt. Aber wo man halt auch oder ich, immer wieder zurückkehren kann und irgendwie Halt findet und ähm, Beistand und einfach jemanden, der dann dich auffängt einfach ja, und, und ja. Bedingungslos halt einfach da ist. Selbst wenn man einfach mal zwei Tage wirklich für nichts zu gebrauchen ist und aber einfach jemanden, wo man immer weiß, wo man hingehen kann und, und der da ist und der einen auffängt. Und ja. das ist, das gibt einem sehr viel Liebe von außen und ähm, dadurch kriegt man auch sehr viel Liebe für sich selber immer wieder und lernt sich selber viel mehr zu akzeptieren.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Voll. Okay, wo wir jetzt so sehr viel über Liebe bes besprochen haben, so was, was bedeutet
1: für dich Liebe? Wie fühlt sich Liebe für dich an? Ich denke, das Gefühl von Liebe ist für jeden Menschen komplett unterschiedlich. Ähm, ich denke schon, dass es gewisse ähm, ja, gewisse, gewisse Gemeinsamkeiten bei Mann und Frau zum Beispiel gibt, dass sich das schon mehr oder minder verallgemeinern lässt ein bisschen, dass für Männer ähm, vor allem für einen anderen Menschen, ob das jetzt Mann oder Frau ist, ist ja völlig egal, aber ähm, für einen anderen Menschen einfach da zu sein und ähm, Halt geben zu können, das ist für viele Männer, glaube ich, einfach das Erfüllendste an einer Beziehung, ähm, was wiederum die Frau aber darin fördert, einfach sich mal hinzugeben und eben auch mal nicht perfekt und nicht nicht stark zu sein, sage ja, ich mal. Ja. Und das ist, ähm, was, was ich vor allem die letzten Monate lernen durfte, dass das einerseits total okay ist, aber dass das auch überhaupt... Ja, es ist überhaupt nicht schlimm, es ist sogar eher schön für den Partner, für den Mann, oft einfach da zu sein und halt dieser Fels in der Brandung auch sein zu dürfen, weil das ist für die meisten Männer überhaupt gar keine schlimme Sache und gar keine Bürde, sondern viele genießen das auch einfach und sind ähm, gerade damit glücklich, wenn sie einfach für ihre Frau da sein dürfen. Kommt natürlich auch immer stark darauf an, inwiefern der Mann wirklich bei sich ist. Mit Sicherheit gibt es auch viele, die einfach noch überhaupt nicht in diesem Mindset, in diesem... Ja, in dem, in dem Sein einfach sind, dass sie, dass sie das können und wollen. Mhm. Aber ich glaube, ein Mann, der wirklich bei sich ist und mit sich zufrieden ist, der ist gerne da und ist gerne ein Fels. Ja, <lacht> und ja. gerne einfach so einer, der einen in den Arm nimmt und einfach ähm, Ruhe gibt. Und dass da die Frauen sich wirklich trauen, ähm, sich wirklich zu öffnen und wirklich auch mal schwach zu sein, weil wir, wir müssen nicht schwach sein, auch die Männer müssen nicht schwach sein. Es darf auch gerne mal andersrum sein, ja. das, ist, ähm, das ist auch wichtig. Und ja. Das Extrem gibt es mit Sicherheit sehr häufig, dass der Mann dann halt nur stark sein will, genau, und das mhm. Extrem von der Frau eigentlich reingeht und sich auch überhaupt nicht traut, einfach mal ähm, sich zu öffnen und, und schwach zu sein und mal zu sagen, hey, mir geht's nicht gut und eben mal die Frau für ihn da sein ja, zu ja, lassen, ja, so. Das, das ist, ja. ist glaube ich, auch ein Problem. Ja, ich
0: glaube auch, dass das ist ein, ein Thema. Das ist, sind halt so die
1: zwei Extreme, in die es gehen kann, halt einfach, ne? Weil vielen Männern oder Jungs wird auch beigebracht, dass sie halt einfach nicht schwach sein dürfen. Genau, genau. So, wir Frauen bringen uns das eigentlich selbst bei, so mit der Zeit durch Gesellschaft und durch Medien, was wir sehen und was für ja, was für Ansprüche wir uns selber setzen und dass wir einfach nicht schwach sein wollen, glaube ich, viele. Ja, ja, ich glaube auch, es ist eher so dieses ja. nein, wir sind stark und ja. selbstbewusst. Ja. Und Männer sollen nicht schwach sein. So. Ja, ja. Ähm, klar sind sie, denke ich, auch die wenigsten sind das wirklich, aber wenn es einem Mann mal nicht gut geht, dann darf auch der schwach sein und ja, darf sagen, voll. hey, okay, nö, ich brauche jetzt mal gerade irgendwen. Ja, ja. Auch das ist okay und auch voll schön, wenn das dann auf beiden Seiten irgendwie so da sein darf und man sich gegenseitig auffängt, wenn irgendetwas ist. Hm. Ja, aber wie, wie fühlt sich jetzt gerade für mich Liebe an? Das ist <lacht> eine sehr interessante Frage. <lacht> ähm, ja, ich bin Gefühlsmensch und, und, und Farbenmensch irgendwie und es ist für mich einfach warm.
0: Ich hätte jetzt auch irgendwie meine Interpretation und so, warm. Mit Liebe ist auch so Wärme und, und, weit, und, Weite. und Weite.
1: Weite finde ich ja, doch wird immer, immer präsenter und immer krasser so das Gefühl von Weite, wenn, wenn Aber ich an Liebe spannend, denke. Voll spannend, voll
0: schön, weil also ich kenne das zum Beispiel von einer damaligen Beziehung von mir so, dass man sich auch schnell eingeengt fühlt ja. und dass du jetzt auch Weite sagst. So ja. Voll schön. Also
1: Weite in der Beziehung an sich, dass man einfach Freiraum hat, dass man eher mehr Freiheit miteinander hat. Das ist auch was, was ich vorher nicht kennenlernen durfte und auch nie gedacht hätte, dass das in der Beziehung überhaupt ansatzweise möglich ist, aber doch, es ist möglich. <lacht> und Aber andererseits halt auch in einem selbst Weite und innerlich sehr viel Raum und Weite für alles, also für jegliche Art von Gefühlen, für verletzbar sein, für ja, für Liebe einfach, für füreinander da sein und, und Tiefe einfach, ganz viel Raum für den anderen Menschen in sich selbst schaffen und im Leben schaffen und diesen Menschen irgendwo, ja, einfach einen riesen, riesen Platz im Herzen geben und in, in der Seele einfach und ich glaube, ähm, dass wir durch Beziehungen echt krasse Pakte miteinander eingehen auf seelischer Ebene. Also mhm. es ist ähm, einfach super, super stark und Liebe ist das krasseste Gefühl und allgemein das krasseste, was es gibt auf der ganzen Welt ähm, und hat einfach, ja, gibt einem so viel Raum für so viele Dinge und so viel Kraft einfach auch, um Dinge zu tun gibt einem so viel Energie, um Dinge umzusetzen und, und, und diese Energie dann auch noch zu vereinen von zwei Leuten schafft so viel Potenzial für so ja. viel geilen Scheiß, <lacht> was man damit alles machen kann, wenn man wirklich liebt und wenn man wirklich füreinander da ist und füreinander einsteht und was man dadurch alles erreichen kann, ist, glaube ich, wirklich ziemlich ja. krass und was man miteinander durchstehen kann und ähm, welche Art von, von Gefühl das in einem selbst freisetzt. Also ich finde, dafür ist fast kein Wort, oder es ist kein Wort, ja. eigentlich groß genug, was wir in unserem Sprachbuch haben, um das zu beschreiben. Wirkliche Liebe zu beschreiben, das ist unmöglich. Ja, es <lacht> ja. funktioniert einfach nicht. Ja, da
0: reichen Worte nicht.
1: Das, ist, das kann man nicht, nicht wirklich in Worte fassen und ähm, ja, wird einfach immer mehr. Es wird wirklich immer mehr. Wirkliche Liebe potenziert sich immer wieder und ich habe keine Ahnung, bis wohin das gehen soll oder bis wohin <lacht> das geht. Ich ja, habe wirklich keine Ahnung. Ähm, aber es ist einfach wirklich das Schönste, ähm, was es gibt auf der Welt und ich glaube auch unseren, unser Lebenssinn, eigentlich, ja, wenn ja. man so runterbrechen möchte, ist, ist Liebe, ist einfach in sich selbst Liebe genau, zu finden genau. und dadurch einfach wahrhaftige und, und wirklich echte Beziehungen eingehen zu können und dadurch einfach so, <lacht> viel, so viel Potenzial zu schaffen und so viel erschaffen zu können, ja. gemeinsam.
0: Ja, ich finde auch, man sagt ja auch irgendwie so ganz oft, so Liebe ist so quasi die Essenz von allem, ja. ähm, dass das dann ja auch quasi einen auch voll mit sich selbst auch wieder verbindet, dass man auch ja. wieder diese Liebe in sich spürt und...
1: Ja, ja durch wirkliche Liebe zu einem anderen Menschen findet man die Liebe in sich selbst wieder. Voll schön. Schätze ich. Ja, ja. fühlt sich auf jeden Fall so. richtig an. <lacht>
0: so schön. Ja. Schön, schön. Ja. Danke für oh, dieses Das ist ein Ge abschließendes ja, Wort. Ja, danke ja. für dieses Gespräch. Anna. Sehr, sehr danke gerne.
1: Dir. <lacht> danke dir. Sehr gerne. Meine Tür steht hier immer offen. Yay. Mein
0: Mikrofon ist
1: immer das bereit. Ist schön, ich komme wieder. <lacht> ja, solange ich das Mikrofon angeschlossen kriege. Ja. Schön. So. Nice. Nice. Dann, äh, Leute, haut rein. Liebt euch alle mehr. Ja, man liebt euch. Lasst uns Liebe lieben. raus. Lasst uns lieben. <lacht> Ciao. Ciao. -i.